2: Ja, hij heeft twee tijdschriften opgericht... in uh, jaren tien, volgens mij, van de vorige eeuw... die albei dan heel erg gingen op kritiek op... wat voor onderwijs werd gegeven, hoe het werd gegeven... En hoe, en hoe, boeken...
0: hoe noemde hij die tijdschriften? Uh, de Nieuwe School? Ja, de Nieuwe School, En ja. het uh, Theo Tijdschrift?
1: <laughs> Dat is niet je beste werk. Hallo allemaal en welkom bij deze allerlaatste feestelijke kerstaflevering van dit seizoen van Boeken FM, De literaire podcast van, Groene, van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten vandaag in de studio van Dag en Dag Media met mijn favoriete co-host Joost de Vries en Ellen Dekwiet.
0: Oh Charlotte, en dat is helemaal wederzijds. En leuk om te weten, Merel Borst is ook aanwezig. Hoi Merel. Hoi, hallo. Jij bent onze
1: favoriete
2: producent.
0: Onze favoriete producent ooit. Oh. En lieve luisteraar, het is nu eerste kerstdag... dus we begrijpen ook hoe jij eraan toe bent. Sufgeluld door tantes en ooms. Kapot van het feken van glimlachen op cadeautjes... die je toch meteen weer bij thuiskomst de berging in doet. Gedesillusioneerd van hoe vervreemd je in die loop der jaren... toch van je eigen familieleden kan raken, maar geen nood. Hier zijn wij en wij zijn even je uurtje. auditieve. Oh Prozak.
2: Dus ga ja. even extra lang de
0: familiehond uitlaten. Zet ons op, leef je in, daar gaan we. En we hebben zoals altijd bij de boeken FM Care ergens een heel gezellig boek gekozen. Zo'n boek waarin. Ja, hebben we eigenlijk een lijn in de boeken Joost die wij. Want we hebben vorig jaar de Bronte-cast... Ja, voor, voor de, de Harry, Harry podcast. podcast gedaan. Het idee was
2: altijd dat we toch wel een van die klassiekers kennen die iedereen gelezen heeft
1: of op zijn minst kent. Waar je een soort warme kerstgevoelens bij hebt. Ja, krijgt. een soort warme gevoelens.
2: Dat, 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 we gaan niet back met kerst doen. <laughs> nee, maar Niet ziel en al. Dus niet er wel iemand is. Die heel uh, warm wordt. Het zijn in de boeken. <laughs> uh, om die speciale warme kerstgloed naar jullie over te brengen.
1: Nou, en mijn warme speciale kerstgloed die zit hem nou nog het allermeest in mijn favoriete jeugdboek, uh, 'Kees de Jongen' van Theo Thijssen. Ik ben er, geloof ik, al tien keer over begonnen. Het Ja, seizoen. Dat zeker, even, we hebben er heel nu
2: vaak gedaan, ook om er vanaf te zijn. Ja, klaar, ja, mee. Dat was
1: natuurlijk dat jij mocht jouw uh, je Rus en nu mag ik, uh, 'Kees de Jongen' ja,
2: en ik, ik mag niks. Nee, 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 zo, nee maar dat, dat is wat gegeven gegeven. gaat mag nu ja, ook ja, even op de achterbank
1: zitten. Um, Geest de Jonger is het allerbekendste boek van Theo Theijsen. Theo Theijsen, dat is was gewoon een soort brave Nederlandse man... die geboren is in 1879 uh, in de Jordaan als schoenmakerszoon. Um... We hebben dit gemonteerd trouwens uit het uh, referaat van... Uh...
2: Charlotte, die is het zes VWU opgegaan. We hebben gewoon geknipt en gepakt. <lacht> Charlotte, ga verder met je verhaal.
1: Het staat ook op scholieren.nl. Ja, scholieren nou jongens, leuk. In ieder geval, uh, in dat, uh, dat pand dat bestaat nog steeds. Daar zit nu het kleine Theo Thijssen Museum in. Uh, dat wordt beheerd door één enkele dame... En die zit daar een paar dagen per week tussen 12 en 5. Dus ik ben wow. gisteren met mijn moeder daarheen geweest. Oh, yeah. uh, het is heel erg klein en schattig. Op de eerste Lelydorstraat 16. En uh, in de jaren tachtig wilden ze het plat uh, maaien, dat huis. En dat heeft toen de stichting Theo Thijssen zich daartegen verzet. Uh, dus het is ook nog het oorspronkelijke pand. Um, en het is super, 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 super klein. En daar zat dan de hele familie Thijssen in. Wat is super klein? Uh, nou, eh... Uh, de helft van waar we nu zijn, zeg okay, nou. dus Dat, dat, ja, dat, dat zegt... De luisteraar ja, echt... heeft toch geen... <laughs> ja, oké, okay, voor jou. Het Jij bent de enige ontkast. die dit interessant vindt. <laughs>
0: nou goed, okay. lieve luisteraar, we zitten nu in een ruimte van... nou. 8 bij
1: 3 zoiets? Ja, 8 bij 5. Nee joh. 4. Oh ja wel. Hier. Het is het is ja. in ieder geval echt uh, dus anderhalf uh, bij 4. het is denk ik 2 bij 5. 5. En daar
0: woonden ze met hele gezinnen en en dan de had, en dan
1: in het ja, en dan de voorste meter daarvan was dan de schoenwinkel van de vader van Theo uh, van Theo Jeetje, toen En dan, was er
0: pas woningnood. En in
1: de woningen daarboven, want het was dus in de Jordaan was toen nog een arbeiderswijk. Zaten ja. nog uh, uh, 22 andere mensen. Wat je moet weten over
2: Amsterdam is dat Amsterdam in die tijd bijna meer bewoners heeft dan we nu hebben. Echt? Bizar ja, om je je een heel bizar idee is dat. Dat, dat. Aangezien Amsterdam heel veel groter is geworden in de tussentijd. Dat zeg maar tot 1950 had Amsterdam, of 1960 had Amsterdam zeg maar zo'n 850, bijna 900.000 inwoners. En toen vanaf de jaren 60, 70, 80 is het super omlaag gegaan. En hebben al die freske babyboomers hun grote grachtenpanden gekocht. En uh, verbouwde scholen in Oud-Zuid en zo. En nu pas zijn we eigenlijk weer terug op dat niveau. Terwijl de stad natuurlijk heel erg uitgebreid is. Dus ik bedoel, Kees jongens speelt zich ook af in zo'n super drukke volkswijk. Waar iedereen op elkaars lip zit en elkaar super goed kent. En waar een hele eigen cultuur is. Uh, en, en ja, dat is natuurlijk heel lang weg geweest.
0: Je hoort je buren praten in bed. Ze staat op een gegeven moment in het boek ja. geschreven. Nou, herkenbaar het museum kan in ik in ieder geval van
1: harte aanraden. Ja? Je moet drie euro contant meenemen. En dan mag je naar binnen. En dan uh, zijn er allemaal oorspronkelijke manuscripten.
2: Ben jij dan iemand die probeert te zeggen van... ja, maar
1: uh, ik ga een podcast over opnemen. Dus nee, absoluut niet. en Mijn wel moeder heeft zich ook gedragen. Ja, ja, we hebben gewoon cash betaald. <laughs> en uh, uh, wat er ook in het museum is... het leuk voor mensen die het boek gelezen hebben... is een schuine kapie zo'n uh, postzegel. ach. Want Kees de Jonge, ons 12-jarige hoofdpersoontje... is postzegelverzamelaar, zoals de jongetjes toen uh, yeah. waren. Ja. En die wil nog het aller, aller, allermeest een driehoekige postzegel uh, uit Kaapstad. En die is dus daar in het museum te bezichtigen. In ieder geval Theo Thijssen, uh, geboren in de eerste Lely-Dwarstraat... en vanaf zijn vijftiende in Haarlem opgeleid tot onderwijzer. Want hij kreeg een beurs. Hij ja, hij was bijzonder braaf uh, ja, Net schodiertje. Net als
2: Theo was vader schoenmaker... Nogal case. arm, net als Kees. Sorry. Ja. Ja. Schoenmaker, heel moeilijk allemaal. Maar ik kreeg een beurs naar de
1: hogere kweekschool voor onderwijzers. Mooie term is dat wat Kweekschool. Ja. Ik zie altijd iets, heel, ja. iets in mijn petrieschaaltje ja, voor ja. me uh, um, Dan heeft hij bijna een kwart eeuw lesgegeven... op verschillende scholen in Amsterdam-Oost. Uh, en daarna is hij via de Onderwijsbond in de politiek terechtgekomen. Ja. Uh, als raadslid voor Amsterdam en daarna zelfs in de Tweede Kamer.
0: Ja, namens de SDAP. Hij was... Kom al uit de socialistische hoek. Nou, dat was in die tijd, was je altijd een beetje verdacht, hè? Ja. Ik dacht altijd dat je meteen met de rode Bandana omgeknoopt. Vive la Revolution ging roepen. En vervolgens kon hij Wilhelmina doodschoot. Maar niets van dat alles. Hij zette zich gewoon in voor het hoger goed van de gemiddelde arbeider. En na zijn verscheiden is hij door blijven leven. in de vorm van de geestelijke vader van Kees de Jonge. Toch wel ja. zijn meesterwerk en. De, de, de grootste prijs geloof ik voor kinderliteratuur. Ja, wat ja. gek ja, is, want dit was niet
1: echt een boek voor kinderen. Tenminste, althans, zo was het niet per se bedoeld. Hij nee? heeft maar één kinderboek geschreven, Jongensdagen. Dat was het enige wat echt gewoon echt bedoeld was voor kinderen. En de rest had hij gewoon bedoeld voor. Uh...
0: Wat is het verschil dan tussen Kees de Jonge en Jongensdagen?
1: Jongensdagen, dat lijkt ook heel erg op Kees de Jonge, maar het is gewoon: uh, je hebt wat minder de blik van volwassenen die terugkijkt op kinderen tijd. Dat, dat ontroerde dat je de hele tijd hebt bij Kees de Jonge, van ach, zo was het om twaalf te zijn of zo, dat is veel minder bij je in, in, in jongensdagen. Ja. Verder heeft hij eigenlijk vooral boeken geschreven over uh, zijn docentschap.
0: Ja, de ja. schoolmeester,
1: ja,
2: sociaal realistische dat, dat, werken. Dat is, ik, ik zat daar even te googlen uh, en toen kwam ik op de... zat ik gewoon even in het archief van de Groene Amsterdam te kijken. En... Elk stuk dat we ongeveer hadden de afgelopen 20 jaar, dat over onderwijs ging, werd blijkbaar Theo Thijssen geciteerd. Mm. Dat hij heeft toch de gelukkigste klas. Dat nou de gelukkigste klas. Heeft tegen zeven. En dat is volgens mij zo'n boek dat, dat volgens mij heel veel mensen inspireert om leraar te worden, überhaupt.
0: Nou, hij was of, super of als ze leraar ja. al zijn,
2: dan lezen ze dat om zich te troosten. Voor <laughs> het feit dat ze leraar zijn.
0: Ja, maar hij was echt als criticus een hater hè, op jeugdliteratuur. En maar daar we... had hij ook een uh, tijdschrift
1: opgericht. Ja, hij heeft twee tijdschriften Satirische stukken, stukken bij, over het onderwijs. Hij ja, heeft twee tijdschriften opgericht,
2: uh, jaren tien volgens mij van de vorige eeuw. Die albei dan heel erg gingen op kritiek op wat voor onderwijs werd gegeven, hoe het werd gegeven... en, hoe, welke en hoe,
0: hoe noemde hij die tijdschriften? Uh, de nieuwe school? Ja, de nieuwe school, En ja. het uh, Theo-tijdschrift?
1: Het <laughs> <laughs> is niet je beste werk. Nou, Goed, uh, ja, ik... het is het einde van het jaar. Ja. Oh ja, wat ik ook echt van harte kan aanraden... is het taaie Ongerief... Uh, van hem. En dat gaat heel erg over uh, hoe je stand te zien is aan je kleren. En hoe vreselijk het is om net het verkeerde aan te hebben. Ja, ah. Net iets armoedig, Net iets dat stuk is. En dat je daar je hele leven mee bezig bent. En dat was ook voor hem als politicus echt een van de belangrijkste dingen. Dus toen je in... Uh, ja, dus, uh, maar uh, nee, dus in de Tweede Kamer heeft hij het eigenlijk terechtgekomen? Nee, dat was uiteindelijk, ja. Maar toen hij nog in de Amsterdamse gemeenteraad zat... toen hield hij zich voor heel erg bezig met uh, kinderen, onder achtergestelde kinderen. Die kregen dan wel eens schoenen van de gemeente, maar die kregen dan klompen, standaard. Oh. En daar verzette hij zich heel erg tegen van geen Amsterdamse kind heeft klompen nodig. Dus dan ben je gewoon meteen zichtbaar armer dan de andere kinderen op school.
2: Mag ik dan nog heel vlug mijn favoriete anekdote over Khrushchev vertellen? Ja, dat is leuk. Je oh.
1: Absoluut, absoluut.
2: Khrushchev die, uh, groeide op op een boerderij en die was zo arm. Die mensen die, weet je, die leefden gewoon van modder. En ze aten brood met modder, ja, met modder en weet ik wat. En, en uh, de, de specie uh, hadden ze niet, dus dat was gewoon poep, weet ik wat? Ze leefden in ieder geval Russische wildernis. Begin je, <laughs> einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En ze liepen ze altijd op klompen. En op een gegeven moment kwam er een soldaat langs en die had laarzen aan. En toen zaten ze echt aan het kijken van... Oh mijn god, wat is dat? Ik bedoel, gewoon <laughs> het hele concept
0: schoen kenden ze niet. Sorry, dat was wow. mijn maar, ja. maar, maar, maar wat leuk. Maar goed, oké, okay, Kees de jongen, Wou je er verder nog iets over kwijt haar inleiding, Charlotte? Uh, nou,
1: alleen nog dat uh, onze theoretijzen na de februari-staking... door de Duitsers is gearresteerd... en een tijdje in de gevangenis heeft gezeten. Ja. Toen een paar jaar later, uh, in 1943... is hij helaas doodgegaan aan een hersenbloeding... Toen was hij wel heel oud, moet je erbij zeggen. Hij was toen al, wat is het? 70 of zo. Ja, ja. 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 Dus Het is niet dat het een soort Een nobele,
2: nobele de... bloem geknakt in, uh, in, de jeugd. in de
1: jeugd. Nee, nee hij, was, uh, hij, was, hij was echt al zo'n hele oude besnoorde uh, professor uh, uitziende man was hij toen.
2: Maar, maar hey Charlotte, uh, thanks voor deze, deze info over Theo Thijssen. Maar waar gaat het boek dan over, Ellen?
0: Nou, uh, Joost en Charlotte, ik ga het even uitleggen. Kees is een jongen en hij is 12 jaar en hij woont in de Jordaan in uh, uh, eind 19e eeuw. En zijn vader is schoenmaker. En Kees die maakt heel veel dingen mee. En er zijn twee locaties hij, waar hij die dingen eigenlijk meemaakt. De ene plek is natuurlijk de Jordaan. Er komen diverse straten die nu nog steeds niet gesloopt zijn voorbij. Zoals de Marnikstraat, Damstraat, Weteringscircuit. En de andere plek is Kees zijn hoofd. En daarin vinden eigenlijk hele bijzondere dingen plaats. Kees is namelijk het type kind dat de helft van zijn tijd in een soort dagdroom aan het doorbrengen is. En het zijn er van die dagdromen waarin hij eindelijk... van de buitenwereld de kans krijgt om te bewijzen... hoe ontzettend wel bespraakt, wel belezen... wat een geweldige jonge Kees eigenlijk is. En het is grappig dat je dat net zei, Charlotte... over dat boek Taai ongerief, over de, wat de kleren zeggen... over je klasse. Want Kees is ook de hele tijd zich ervan bewust... hoe hij gekleed is. Als hij een klein sjaaltje om heeft, dan strikt hij hem precies zo... dat je niet het gaatje erin zit. Op een zeker rampzalig moment... Laten ze uit een oude mantel van zijn grootmoeder een buisje. Dus een jasje voor hem maken. Nou, hij ziet het met hoop en beven tegelijkertijd tegemoet. Uh, Kees beleeft heel veel. Vooral zit het tussen zijn oren. Maar er is in de Jordaan ook genoeg aan de hand. Kees is de oudste. Uit een gezin van drie kinderen. Hij heeft nog een, een zusje Terus en een broertje Tom. Zijn moeder helpt de vader in de, in de schoenenwinkel. En de vader is ziek. En hij is de hele tijd aan het hoesten. Dus ja, dan weet je het eigenlijk wel. Corona. Corona. En um, Kees kan ontzettend goed leren. Uh, hij is ook... Dat vind ik echt heel grappig, jongens. Hij is ook de hele tijd... wil die mensen in het Frans de weg gaan vragen. Of de weg gaan vertellen. Zozeer dat wanneer hij vreemde mensen op straat tegenkomt... begint hij in het Frans tegen hen te praten. En dan zeggen die mensen... Ja, je moet die kant op en links af. Of gewoon hij is het soort dat de weg kwijt is. En... Uh, het boek zelf wordt gekenmerkt door wat ik gewoon een hele fijne warme vertelstem vind. En ik moest ook denken, hebben jullie de boeken van Pietje Bel vroeger gelezen? Absoluut, nee. Ja toch? Nee, doe ik doe me ook aan denken. Ja, doe me sterk aan denken. Ik ga jullie, uh, ik ga jullie de proloog voorlezen. Dan hebben jullie een beetje idee. Dus uh, uh, Jan nog even een kerstpunch, borrel en uh, daar gaan we. Proloog. Vele mensen schijnen Kees Bakels niet eens te hebben gekend... en dat is eigenlijk niet goed te begrijpen. Is hij niet zowat de belangrijkste jongen geweest die er ooit bestaan heeft? Alleen door wat ongelukkige toevalligheden is hij geen beroemd man geworden. Maar dat kon hij toch niet helpen? In ieder geval, het is geen reden om maar te doen alsof hij helemaal niet bestaan heeft. En bovendien, al is Kees zelf dan niet beroemd geworden... Hij heeft een zoon en die heeft toch nog alle kans op een leven vol roem. En als iemand nu eens later het leven van die beroemde zoon moest beschrijven... zou hij er dan geen spijt gevoelen niet bij tijds de vader... zo'n beetje tenminste, erkend te hebben als iemand die ook niet iedereen was? En daar komt ook nog dit bij. Als Kees zijn zoon een groot man wordt... En bedunkt, dat is toch wel bijna zeker. Dan zal hij dat toch ook wel voor een deel aan zijn vader te danken hebben. Niet waar? Nou, Hiermee begint de legitimatie waarom er over Kees een verhaal wordt verteld. En straks, we zullen straks ook wel even over het einde van het boek te spreken komen, blijkt dit heel, dat ontro dit ontroerde mij in retrospectief Ja, erg. gek is
2: dat. dat. Als je het nu terugleest, dan... Heb ik kan... had het boek nog niet dus nog niet gelezen, maar ik heb het nu speciaal voor gele... Dat nu, je leest dit gewoon ter kennisgeving. Als je het voor het eerst leest, nu lees je het terug.
0: Dat je denkt, en nu denkt ik het heel verdrietig eigenlijk. Ja, ja. super verdrietig. Ja. Maar voordat je denkt dat dit een ouderwetse tranentrekker is, er valt ook gelukkig heel veel te lachen. En dat komt door die enorme discrepantie tussen hoe de buiten Wild Kees beziet en wat er in het hoofd van Kees plaatsvindt. Kees die heeft namelijk een beetje wat trouwens wel meer personages hebben van alle romans die wij dit seizoen eigenlijk hebben besproken bij Boeken of Mensen die vermoeden dat ze diep van binnen eigenlijk toch wel een genie zijn. Niet ja. waar? Dat zagen we natuurlijk bij die ouders, dat zagen we ook bij de boeken bij het boek van Sally Rooney, dat zagen we via de indirecte reden in het everen van Eduard Louis en, over dit over dit een vraag ja, ja. en ook dus bij Kees de Jurgen. Ik zou even en kleine proeven geven. Kees die loopt dus de Vondelstraat binnen op een zeker punt, het schemert... en dan ziet hij dat er in een kamer wordt gemusticeerd. Een dame speelt piano en een heerst ernaast speelt viool. Kees boog luisterend het hoofd. Hij zag hoe de dames naar hem keken. Wat heeft die jongen een gevoel, dachten ze waarschijnlijk. Kees dacht erover plechtig zijn pet af te nemen, maar dorst nog niet... Toen begon het spel weer. De man naast Kees was doorgelopen. Kees bleef weer aandachtig luisteren. De dames bij het raam keken weer naar hem. Als straks dit stuk uit was, dan zou misschien die ene dame vragen... Vind je het zo mooi? En Kees zou bedeesd van ja knikken. Kom binnen luisteren, zei misschien de heer. En de deur ging al open. En eer je het wist, zat hij in de kamer op een van die zachte stoelen en mocht luisteren. Wie ben je? Vroeg dan een van de dames als het stuk weer uit was. En hij antwoordde zachtjes. Een gewone jongen, maar die veel van muziek houdt. Mijn naam doet er niet toe. <laughs> en dit hey. is zo wat Kees is, allesbehalve bescheiden. Hij ja, staat en... de hele tijd te
2: stuiteren. In alles ziet hij een soort van nobele geste van zichzelf. <laughs> ja, en, precies, uh... precies.
0: Hij wilde constant, hij bluft zichzelf een heel eind door de, door de wereld heen.
1: Het is echt uh, het is, het is ontzettend grappig. Maar mij. even, niet om nou mezelf al te veel te verraden, maar heeft niet iedereen op die les het idee dat hij, niet, dat hij ook niet iedereen is, zeg maar? Dat je, dan, dat, dat, dat je op een of andere manier zeg maar, speciaal bent. Dat, mensen, dat jij mensen opvalt. Of het nou positief of negatief is. Ik zat op die leeftijd vooral te denken van... iedereen vindt mij heel vreselijk en gênant. Maar het... Oh, Charlotte. Oh ja, ja, Ik ben vasten. er wel overheen. Oh, oké, oké, oké. Maar uh, toch, dat je dat Elke hebt. Ja, moet, moet de
2: wereld voor zichzelf ontdekken. En, ja. dat, en, en zichzelf zien als individu in de wereld. Dat moet je meemaken. En dus elk kind gaat ook door zo'n narcistische fase heen, denk ik. Waarin alles in de wereld terugslaat op het kind zelf. En, en, en dat wordt hilarisch beschreven. En, of hilarisch, Vond je het ja, de, herkenbaar? Nou, herkenbaar, ja. Sommige ja. dingen wel heel erg, inderdaad. Maar voor, of, gewoon de, wat, wat Ellen net vertelde. Zo'n scène dat je daar staat te luisteren en dat je denkt van... Maar die mensen zullen mij toch ook opvallen. En, en, en vooral dat. Hij wil eigenlijk overal een medaille voor. Ja, <laughs> dus op een gegeven moment heeft hij muziekles op school. <laughs> Ik weet niet of jullie die zijn nog weten. En dan moet hij zingen. En dan zit hij de hele heel te wachten tot, tot eigenlijk gewoon van. Nou, hij moest dan de derde stem dus de derde stem die laat je zingen door mensen die echt niet kunnen zingen. <lacht> hij is in de derde stem en dan gaat de hele verhaal overtuigd naar die leraar. Die gaat hem me zo meteen een medaille geven.
1: Ja. Maar echt, ja. <lacht> de
2: hele tijd. Ja, dat is zo uh, grappig ja.
1: Ja, dat als hij de deur open doet, dan doet hij dat beter dan andere ja. dingen. En zo. Maar ik vroeg me wel af, want ik, toen ik het voor het eerst las, um, was ik uh, een jaar of tien. Uh, negen of zo en toen was het dus heel erg uh, herkenbaar. Ik dacht, oh, wat, ja. wat een opluchting. Iedereen denkt zo, of zo. Iedereen is net zo raar met zichzelf bezig de hele dag als, uh, als ik. Maar jij leest het pas nu nee, voor het kijk, eerst. Maar kijk,
2: het punt is natuurlijk dat... dat in, in die zin is dit een, net een ander soort boek dan, dan misschien veel jeugdboek. Kijk, elke puber of prepuber is bang dat hij buiten de boot valt. En ik bedoel, wat is het geheim van, van Harry Potter is dat Harry Potter heel normaal is in een wereld die gek is. Dus eigenlijk is Harry Potter gek. En Harry Potter, daarom vinden denk ik heel veel kinderen van die leeftijd heerlijk om te lezen... iedereen kijkt naar hem de hele tijd. En dat voelen denk ik kinderen ook. Die hebben het hele het idee dat ze gewoon ogen in hun rug hebben. Ook al kijk, kijkt niemand naar ze om. En eigenlijk doet Theo Thijs het van binnenuit, dit verhaal. Dus hij draait het perspectief om.
0: Ja, maar ze zit tegelijkertijd ook heel erg, dat vond ik zo ontroerend... het enorme verlangen dat kinderen hebben, dat herkende ik om gezien te worden. En ook om jezelf te bewijzen van hou van mij, ik ben echt de moeite waard. En in het begincitaat van deze roman van Léon Frappier uit Le Quentin de La Guerre... Uh, sta, staat ook uh, heel erg losse hand, vrij vertaald uit het Frans... dat alle kinderen toch ook hun uh, verbeelding inzetten... omdat ze een soort opgemerkt willen worden en dat ze gewaardeerd uh, willen worden. En niet alleen kinderen hebben dat trouwens. Ik moest ook aan twee films denken waarin ook vaak de hoofdpersonages verzinken in dagdromen. De ene is Dam Namba. Hebben jullie die gezien? Dat, ja, ja uh, daar zit het ook helemaal in. Inderdaad. Ja, dat Jim Carrey gewoon, dan ziet hij de babe waar hij dan verliefd op wordt. En dan, <laughs> dan stelt hij zich voor dat ze een kerstfeestje hebben. En dan maakt hij allemaal domme grappen, maar iedereen vindt het hilarisch. En dan moet je zelf als kijker ook lachen. Omdat het zo niet grappig zijn, Maar het is wel zijn fantasie. En natuurlijk ook ook, Mr. Bean. Ja, ik ja. Ik moet gek genoeg als je als
2: je dat rijtje doet, dan kun je ook
0: nog denken aan bijvoorbeeld Dwight
2: uit de Office. Als je dat gezien? Ja, hebben. Ja, ja, die de ja, ja. Hele dit, tijd
1: dit soort scenario's in
2: zijn hoofd. Scenario's en... in zijn hoofd, in hij dat moet optreden. Gek genoeg deed mij ook af en toe denken aan. Volgens mij is het de enige vrouw met een kind in de hoofdrol of een uh, de opdracht staat in Voer uh, voor Psycholoog. Ja, dan, dan, dan schrijft hij over kleine Harry. En die de komt...
0: Duitsers neuken. is dat dat verhaal? Nee,
2: nee, dat is het woord. Dat is Harry en het woord. Uh, nee. En de opdracht is dat hij treft zijn ouders in bed aan. En dan zegt zijn vader: Ga jij maar even sigaretten halen. <lacht> en dan is hij zo blij. En, maar dat, dat zit heel erg hier ook in. Want dan is hij zo blij? Want hij heeft een taak. Hij is belangrijk hij is gewoon nu. opeens, is hij handelend in de wereld. En hij moet. Het is een kwestie. En dat is natuurlijk wat, wat uh, Kees ook de hele tijd heeft. Hij wil de hele tijd... Ik bedoel, de klusjes die hij moet doen van zijn ouders. Want zijn ouders hebben het heel zwaar. En die vader, uh, nou wat, wat jij ook COVID. al zei... Ja, die heeft COVID. En, en dat gaat gewoon niet goed. Dus, dus hij heeft ook het gevoel van... Ik moet ingrijpen. En de klusjes die hij dan moet doen... zijn in principe heel... Simpel, maar hij maakt er elke keer zo'n enorme heroïsche tocht, heroïsche tocht van. van. Ja, vooral hij, ja.
1: hij leert op die leeftijd ook het verschil tussen kinderachtig handelen... en een soort volwassen gewicht geven aan dingen. En Hij, vindt dan, hij zet zich af tegen zijn jongere zusje. Hij denkt heet het van als ik nou heel statig mijn hoofd op een bepaalde manier hou... dan, ja. dan weet de apotheker dat ik niet zoals de andere jongens ben. ja. En dat ik misschien best wel Latijn zou kunnen leren als ik dat wilde. En hij het me nu aanbiedt. Ja, en dan zegt hij, kom maar eens hier, jongen. Kom maar eigenlijk elke zaterdag hier en dan leer ik je wel Latijn. En wat ik me wel afvroeg is... Uh, dit is een van mijn favoriete boeken. Uh, uh, het stoort mij hier niet in dat de verteller een kind is... Uh, maar dat ja, zijn... ja, gefocaliseerd. Of gefocaliseerd. Zo, ja. Ja, ja, dat bedoel ik inderdaad. Uh, 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 maar dat je alles door de ogen van een kind ziet. En dat vind ik in andere, sommige andere boeken wel heel erg storend. Uh, met name, nu ben ik weer vergeten hoe het heet dat boek over 9-11 van. Uh, Slimming loud in dumb ja daar, daar kon ik het echt niet hebben, ja. omdat het een soort voorlijk kind is.
0: De Amerikaanse nee, ga... literaire kritiek die noemde, hem, oh, die noemde hem een Holden Caulfield on speed. Of on Ritalin. ja Ja. En hoe, ik weet niet hoe oud het jongetje daarin is. Ook
1: zo. Oscar,
2: ja, zoiets. Ja. ja Volgens mij heb je ook, is dat ook zo'n truc van veel schrijvers uh, die dan zo'n hoofdpersoon als kind hebben, maar dan wel een geniaal kind. Ja. Ja. Die oh. allemaal bizarre dingen kan en weet. Want dan kunnen we hebben, is dat zeg maar het mechanisme om zo'n kind. Uh, ja, De wereld te laten. Nou ja,
1: en dan heb je nog wel inderdaad het fijne van dan via een kind schrijven... is dat je aan een soort van... Onschuld. Uh, uh, ja, maar en daardoor ook dat je dingen die wij als volwassenen... Ja. Uh, als voor normaal kun je dan zeg maar nieuw maken. Ja, het, uh, is, het is heel
2: snel, maar het is ook. je kan natuurlijk ook als je het goed doet... is het ook vaak een spel met laser. lezer, omdat laser lezer wel volwassen is. En ze doen allerlei dingen begrijpt die het personage niet begrijpt.
0: Ja. Heb jij ooit overwogen om vanuit een kind te schrijven, Joost? Want bij mijn weten heb je dat nog niet gedaan?
2: Ja, ik heb het wel voor mijn volgende roman Maar ik weet nog niet of ik dat deel hou. Maar ik heb wel een hoofdstuk waarin de hoofdpersoon gewoon vier is.
0: Vier? Oh, ja. Dat is moeilijk. En een jongen of een meisje? Een jongen. Oké.
2: Okay. Okay. En um, ja ik heb geen idee of het ergens op slaat. Hoe heet je uh, jongen? Nee, dat zeg ik nog niet.
1: oké okay. Maar goed, ik heb het idee dat als dit goed gaat... Dan is, het ineen, dan is het heel goed. Dan kun je je ineens allemaal dingen uit je jeugd herinneren... die je jezelf niet meer kon herinneren. Ja. Of een manier van en kijken. Je het is ook zo of... fascinerend
2: als Merel opeens iets gaat opschrijven. Wat er al gebeurd is. Dan zie je opeens Merel in het boekje Echt
1: heel veel opschrijven. Volgens mij schrijft ze dan op wat ze eruit gaat snijden. Oké, okay, dat is gewoon <laughs> ja. dat ik net iets gezegd <laughs> ja. heb. Ze doet het inderdaad wel oh, altijd vinger Joost ja, dat aan het, het woord. Ik onderbrak. Ja. 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 Nee, maakt niet uit. Uh, um, maar waarom dit dan? Uh, um, er zijn gewoon boeken waarbij het wel heel goed werkt. Zit te denken aan een uh, dagboek van Adrian Moll. Oh ja, god. Yeah. dat vond ik heel erg goed. Uh, dat is een stuk cynischer dan kees de jongen, maar het is hetzelfde soort jongetje dat zichzelf heel interessant waant, maar eigenlijk doodnormaal is. Um, dat werkt misschien beter dan zeg maar kinderen die heel interessant zijn. Ik sta aan Narnia te denken. Dat vond ik ook heel erg. Um, ik ben misschien de enige. Um, hm. Ja, jullie niet? Ik lees wel nee, boei Maar nee. echt als kind.
0: In, in begonnen niet uitgekregen. I, I totally didn't care. Maar Laten we eens even teruggaan naar Kees de Jonge. Uh, de, de, de roman zelf. Want uh, ik heb de eerste drie kwart van deze roman... gewoon heel erg om moeten gniffelen. Het is zo grappig en het is zo stom. En het is wat jij net zegt, Charlotte zo herkenbaar dat je een opdracht krijgt van de meester... en je voelt je heel wat. Je hebt je geheime crush. Dat is ook nog een aparte oh ja, trope. Rosa, Rosa overbeek, overbeek. Ja, Dat je denkt van... Oh, ik, wil, ik wil haar haar aanraken. Maar straks denk ik dat ik van meisjes houd. Nou ja, dat is... Ik vond het zo ontzettend leuk. En gaandeweg zie je dat er een soort donkere wolk zich samenpakt. Je weet al dat die ouders schulden hebben. Dat weet je al aan het begin. Je weet dat die vader ernstig ziek is. En je weet dat hij het misschien ook niet lang gaat maken. En je weet ook nog eens dat Kees twee ongelooflijk kutte grootouders heeft. Ja. Niet het beste met het gezin voor hebben. En op een gegeven moment was ik echt even bang dat dit een roman zou worden... waarin alles helemaal verkeerd zou gaan. Het gaat ook op een gegeven moment verkeerd, hè? Ze, ja, ze raken tuurlijk. aan lagerwal.
2: Ja, nee, maar het, het had ook inderdaad... zo'n soort van... laat-19e-eeuwse... Uh, industriële samenleving... grauw verhaal met kinderen in kinderarbeid. Een soort van Dickens, maar dan zonder... de fun. Ja. Uh, had, het, had het ook kunnen zijn, inderdaad. Dus gewoon Dat het dat, dat echt gewoon... want ja, het is een soort van sociaal realisme. En, en Theo heeft het vast ook geschreven met het idee van... ik moet laten zien dat de, de, de lagere klassen ook gewoon leuke mensen zijn... met heel veel potentie. Ik bedoel, er zit wel degelijk zo'n soort van politiek ideaal achter. Um, maar ik was inderdaad ook een beetje bang dat het een soort levenslied zou worden.
1: Nou, Wat er zo fijn aan is, is dat het grote leed, namelijk dat de vader van Kees doodgaat... eigenlijk net zo hard aankomt als het al het kleine leed... Wat ik denk ik wel geloofwaardig vond bij een kind.
0: Ja, ja, want op een gegeven moment... de dag nadat die vader dood is... dan zit hij meteen aan aan te denken... en dan wordt hij heel boos van... jeetje, mijn pa is dood. Dus waarom zit ik nou aan die chick te denken? Aan een vreemde meid. Precies, ja, ja, ja. ja ja en tegelijkertijd mag ik, mag
2: ik sorry mag ik het boek even ik wil toch ja. even de scène erbij pakken dat die vader
1: doodgaat ik vind het namelijk ja, ik mooi gedaan daar heb ja, ik zo ja, bij gehuild en gesnikt oh,
0: oh, nou ja, misschien ja. moet ik zo weer huilen hoor ik moet ook heel erg omgesteld worden dus ik ben voor maar nou op het randje de hele tijd ja, ik weet niet of het kerst is maar ik wil echt echt ik van het huilen net. Ik ja, net dat is
2: wel mooi gedaan dat die vader ligt dan op bed en het komt eigenlijk niet meer bij en er is allerlei familie is er um, en als Dirk, dat is. Uh... De broer van. Uh, zijn ja, vader. dus de, de oom. Uh, nou goed, dan hoort hij op de, de kamer getikt. Hij durft eigenlijk, eigenlijk. Hij is angstig om het te horen, wordt geschreven. Daar kwam tante de alcohol al uit. Vreemd, in de lange, witte nachtjapon. Met een raar dotje haar. Ze deed de deur open en oom Dirk sloop naar binnen. Slapen ze? vroeg hij fluisterend. Kees deed dadelijk zijn ogen dicht. Ja, fluisterde tante. Hoe is het? Afgelopen. Zij oom Schoor en Kees worden hem snikken. Gewoon zo mooi gedaan. Dat gewoon alleen dat, dat woordje afgelopen is. afgelopen. En dat hij dan in bed ligt. En dan gewoon eigenlijk geen idee heeft wat hij, wat hij ermee moet met het gevoel. En hij, hij, ja, hij zei van eigenlijk snapt hij gewoon niet naar wat er Nou ja, dat klinkt er zo voorhand liggend. Maar het is gewoon zo'n feit waar je je niet mee kan verzoenen. omdat je gewoon niet snapt dat het
1: een feit is. Dat heeft hij nog een paar keer. Hè? Dat hij zich eventjes vergist. Dat hij ja. heel even denkt, hij ligt nog in, hij ligt nog in de bedstee. En later ook nog dat hij loopt over straat... en uit de mist heel even een man ziet opdoemen... Ja. waarvan hij denkt, dit is mijn vader. Uh, en dat hij dan zichzelf zoveel bestraffend toespreekt. Van, wat ben ik toch een klein kind? Wat ben ik toch een gek dat ik hier zo in de war ben de hele tijd. Moet... Maar hij zo klein
2: is. Ja, ik moet denken, dat vond ik echt zo'n heel zielig verhaal van mijn, mijn tante. Toen was mijn opa overleden. En uh, mijn opa was gewoon zo de man die in de hooghoofd zat gewerkt... van die hele sterke handen. Uh, die kon je echt geweldig masseren. En die aaide de hond altijd op zo'n manier... Dat, zeg maar, dat je dan helemaal het oogwit van de hond... <lacht> zo uiteindelijk. <Ja, ja. lacht> die hond, die hond uh, Kim heette een Brenner Senner. Die was echt gek op me. Het was me op een gegeven moment overleden. En een aantal maanden later... loopt mijn tante met de hond uh, over straat. En er komt gewoon een oude meneer aangelopen. Die gewoon van een afstandje op mijn opa. En die hond wordt helemaal blij. Oh. En die rent gewoon zo op die man af. En snapt vervolgens dat het hem dus niet is. Holy. Dat is zo verdrietig. Ja,
1: ja. Geen kerstgedachte dit. Nee. Oh, sorry jongens, het is
2: kerst. Oh. Uh, nou, uh, jongens ik echt zo'n zwelgje moment. Ja, okay. <laughs> Zullen we even um, een vraag Hey Nee, Merel, je bent er hey, ook. Nee, Merel, ja. Hoe kun jij je haar nou zelf geknipt hebben?
0: <laughs> ja, ik weet het ook niet. Ik ben heel blij met het resultaat. Het was heel eng. Allemaal haar in de... In de... Uh, gootstenen en zo, dat je denkt... Maar wel in het de deel dat van je vriend was? Wat? Maar wel in de wasbak die voor je vriend was? Oh, ik heb maar één wasbak, Ellen. Echt? Ik ben niet weet niet bij jou thuis is. <laughs> <laughs> Eén voor de vriend,
2: voor haarzelf, voor de visite. Voor de Een kleine wasbak. Een hele wand.
0: <laughs> ja. Vertel een vraag. We hebben een vraag van Jamila. Of Jamila. Maar ik zeg Jamila. Beste Charlotte... Ellen, Merel en Joost. Wat een heerlijke podcast maken jullie om naar te luisteren. De thema's en boeken die jullie uitpluizen... zijn interessant en uitnodigend. Vooral die over poëzie en dichters. Yes! Ah! Nu wil ik mijn dochters, uh, die 9 en 11 jaar zijn... ook enthousiast maken voor poëzie. Of in ieder geval laten weten dat het bestaat. Zijn er dichters die ook schrijven voor oudere, schoolgaande kinderen? Zelf kan ik niet veel vinden wat tussen kinderruimpjes... en diepgaande puberpoëzie valt. Hebben jullie tips? Goedjes, nou. Jamila.
2: Nou Ellen, take it away. Ik ben nou. benieuwd
0: wat ze bedoelt met diepgaande
1: puberpoëzie. Uh, wat wat uh, denk je? Misschien... Ik heb geen Rupee? idee. Rupee oh, Kauer Rupi Kaur of Rupi, oh, o, God, Rupi de, Dat is een goede Insta-poetry.
0: Uh, ja, een beetje die hoek. Dat zou kunnen. Nou, weet je, weet Jamila, je, wat leuk. Uh, ik, ik moedig... Elke ouder die zijn kind een beetje uh, vers technisch wil opvoeden natuurlijk. Waar ik meteen in moet denken is een heerlijk boek... van de voormalige kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen. Die hebben een boekje geschreven dat heet Poëzie hardop... waarin niet alleen tachtig geweldige gedichten staan... maar die worden ook toegelicht, die worden uitgelegd. Uh, er wordt getoond hoe je... Een bepaalde invalshoek kan kiezen voor, voor de gedichten. En die gedichten zijn allemaal gedichten. Het, ze waren volgens mij vroeger. waren het stukjes van een rubriek die ze hadden in een krant of tijdschrift. Dat, dat moet je me niet op vastpinnen. En het is gewoon een hele fijne bloemlezing met uitleg. Dus poëzie hardop zou ik zeker gaan lezen van Hans en Monique Hagen... ook omdat je daar dus tachtig verschillende dichters in vindt... en meteen kan kijken welke dichter je aanspreekt. Kijk, als ik zelf mijn kinderen... Uh, of mijn abortussen van negen en elf...
1: Als kerstfeest...
0: Als Jezus geaborteerd was, jongens, dat zou het <lacht> echt wel wat aan de hand zijn. Dan, uh, dan zou ik ze opvoeden met niet alleen uh, uh, de serieuzere... Nou ja, Serieus slash speels. Kijk, Edward van der Vendel... Ja. heeft voor vanaf negen jaar met de bundel Super Guppy... fantastische grappige poëziebundel voor kinderen... iets heel moois neerge neergeschreven, maar ook Bart Moeiaard. Oh
2: Bart Moejaard, heeft natuurlijk echt hey, zo geprezen we, over de hele wereld. Ja, die heeft,
0: die heeft, die heeft, die heeft de Nobelprijs voor kinderliederen gekregen. Ja, de Astrid, ja, en, Fantastisch. Ja. Um, uiteraard Ted van Lieshout. Maar ook Jaap Robbe, die heeft hele leuke gedichten geschreven... Voor van Teller misschien? Andere toontellig, absoluut, maar ook leefje weemoed. Is Willem Wilming niet ook gewoon al, al te lezen als je elf bent? Zeker, zeker. Ik weet ook nog wel, Jamila waar een deel van mijn poëzie liefde ook mee begon... was dat toen ik elf was, kreeg ik een boekje van mijn tante. een boekje heette Ik Wou Dat Ik Twee Hondjes Was. En het boekje is een boekje, ook meer, ook zie je lachen. Leuk, hè? Ja, dat dan is kon een... ik samen spelen. Ja, ja. en in dat boekje, dat is een bloemlezing van de beste nonsens, uh, limerick uh, en plezierdichter uit de Nederlandse stijl. Dus daar vind je Dr. de Spee, en je vindt Levi Weemoeter... en je vindt Annie M. G. Schmidt, John O'Meal... Budding, noem maar op. Dus dat, die twee verzamelboeken... dan kan je van, dan kunnen je kinderen zelf iets pikken wat naar een grading uh, is. Die zou ik aanbevelen. Heel leuk. Dank je wel, je wel. Oh, Graag gedaan. Zijn er nog aanvullingen of uh, houden we het op de nee, 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 ik vind dit uh, helemaal mooi. Ja, echt mooi. Oké. Okay.
2: Over gedicht gesproken, maar ik denk niet dat die snel... voor Jamila gebloemleest worden wij doen dus altijd op kerstavond gedichten. Dat is echt bij ons... Ja, jo,
0: nee, stop even. Dat is ook een, een Estische en een IJslandse traditie. Om gedichten te leven nou, met z'n allen op kerstavond. Echt? Dat, ja. ja, dat... Je ja. ja. bent dat ook mijn, wel mijn estische, een, een Noorderling.
2: Uh, ja, ontzettend. Ja, het ja. nee, Balticum, uh, <laughs> Finland, Aurora Borealis. Dat uh, is wie ik ben. Nee, wij doen het eigenlijk gewoon omdat mijn stiefmoeder uh, op 5 december jarig is. Dus daar moesten we altijd haar verjaardag vieren. Dus we konden geen Sinterklaas vieren. Dus dan vieren we altijd bij mijn moeder we op kerstavond Sinterklaas. Dus onder de kerstboom hebben maar wij. Maar met je stiefmoeder? Nee, nee, nee. We gaan niet mijn moeder en mijn stiefmoeder bij elkaar. Soort, maar dat doe jij nu? Van, dat... Er zijn visies die je mee bezig aan Harvard. Van Wat er gebeurt als je mijn moeder en maar Joost, stiefmoeder je, je kamer nu, bij elkaar Jij zegt nu, we vieren bij mijn kerst, moeder. Dus is
0: gewoon kernvisie. Ja, maar Joost, dit doe je zelf wel. Want je zegt, we vieren bij mijn moeder. Op, maar je bedoelt je stiefmoeder op kerstavond? Nee, mijn stiefmoeder is op 5 december jarig. Ja. Dus
2: daar vieren we haar verjaardag. Ja. Dus dan kunnen we geen Sinterklaas vieren. Ja. Dus bij mijn moeder vieren we dan Sinterklaas. Op kerstavond.
0: Oh, ik snap het, ja. 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 En dan, dan
2: zijn dat met van die gerichten van... wie kan elkaar het meest ja, zeg maar tenenkrommend beledigen. Inderdaad. En wie kan elkaar echt de, de, de zwakste plekken vinden... en nou, daar zo hard mogelijk een, een priem induwen.
0: Nou, Joost, heb je een voorbeeld van zo'n priemplek? Ja, wat is jouw gevoeligste? Wat, 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 wat waar word mee? Gepest? Waarom
2: ga ik dit in godsnaam? Ik ben heel Gaan benieuwd dus, waar jij mee ja, wordt of gepest, gepest in die gedichten. Ja, waarmee
0: heb jij, jij Hugo of Shaila het meest gepest? Shaila?
2: Je moeder. Uh, ja. Truus, wat bedoel je? Tover. Toven. <laughs>
0: Toven. Um,
2: ja, goede vraag.
0: Mijn broertje gaf mij ooit een, um, een tros bananen met Sinterklaas met het gedichtje: het is misschien banaal, maar hier heb je wat oefenmateriaal. <laughs> We hebben allemaal die gaven. Het... Ongelooflijk, ja.
1: ja. Dus Metrum is wankelt nog een beetje. Vind ja, maar hij was jong. Ik weet wel dat, uh, dat...
2: We hebben ook een keer een jaar gedaan met... Uh, dat we wat surprises gemaakt hadden. En toen was een fase dat mijn stiefbroer... de hele soort van homo-erotische gedichten uh, maakte. <lacht> en dat uh, was heel, ja, heel merkwaardig. En die had, toen, uh, die had toen voor mij een soort piratenschip gemaakt. En toen, dat bevatte de zin... Ahoy, maatje, gooi het anker maar uit en kom jij maar even mee naar de kajuit? Lofte. Echt dat er, het dat er geruimd zou worden op gaatje. Ja, ja, ja. ja. Hé, oh, ja. hey, En wat zijn jullie uh, kersttradities dan?
1: Nee, ik heb tegenwoordig vier ik vooral met mijn studentenhuis uh, en daar hebben we een hele strakke planning. We mogen namelijk niet voor dat Sinterklaas in het land is, alles is lief te kijken. <lacht> uh, dan, als die er wel is, dan kijken we alles liefde. lief En we mogen niet voor 5 december de boom in huis halen. Maar als 5 december geweest is, dan mag de boom in huis gehaald worden. Dus dat hebben we nu allemaal gehad. Uh, uh, en dan komt er het kerstdiner en dan moeten we allemaal mensen uitnodigen... die dan ingewikkelde exen van elkaar zijn en moeilijke problemen met elkaar hebben gehad. Dus dan moeten we echt een hele avond blokken voor de tafelschikking. ja En dan zegt er weer iemand af en dan moet het weer helemaal opnieuw. Dus <laughs> dat, uh, dat heb ik in de afgelopen tijd uh, mee bezig gehouden. Uh, maar ik heb er wel weer zin in. Wat leuk. In dit jaar. Klinkt goed. Ja.
0: En jij, Ellen. En jij, Ellen. Oh, ja, toch. Ik, uh, voorheen ik ging vroeger met mijn vader naar de nachtmis op, uh, op kerstavond. Maar de laatste paar jaar zijn we toch de Only the Love Christmas Special aan het kijken. En ik kom uit Twente. En in Twente heb je een hele leuke traditie op kerstmiddag. Of de, de middag voor kerst. Dus op 24 december. Alle jongeren, jongvolwassenen eigenlijk ook. 20ers en half 30ers. Ze gaan dan smiddags de kroeg in. en die zuipen zichzelf helemaal het lablazerig. zodat ze tot en met het kerstmaal de volgende dag. gewoon een soort aangename coma over zich heen hebben. waardoor ze al dat familiegekonkom om niet mee hoeven te krijgen. Ik doe dat zelf niet. Ik ga gewoon lekker naar mijn ouders. en op de bank een boekje lezen. En uh, wat heel schattig is als ik naar mijn vader en moeder. dus die Christmas special kijk. Mijn ouders zijn allebei dan keihard aan het janken. Om, om, wat is al jullie Nieders Love Christmas special? Wat is dit? Je kent wel Annie's slaaf, toch? Nee. Hé, wat is ik vind het echt zo oud, Ellen. Nee, maar dat, dit wordt elk okay. jaar gedaan. Okay, Robert juist...
2: en Brink, zeg je dat wel? <laughs> ik weet wel wie Robert en Brink is, nee, maar je weet niet...
0: ook dat hij een programma
2: had met oh, dat Al Jinies Maar love jij kijkt heet, Ik kijkt geen
0: lineaire televisie. Ik okay. kijk geen lineaire televisie. Oké, okay. Al Love Christmas. Dat is dan het jaarlijkse programma dat mensen die te arm zijn om een ticket te kopen naar het land waar hun geliefde woont, of hun familie om hun ja. familie op te halen, die schrijft dan een brief naar Robert en Brink. Het is eigenlijk een soort Sinterklaas, maar dan een soort van. Krijg dus Sinterklaas en de voedselbank? Nee, flauw grapje. grapje, het is dus grapje. een soort reunie, zoals dan op een maar, vliegveld.
1: Luister, en love dit, ja, nou, dit, een beetje. Dit,
2: dit ken je bij ik ben niet. Ik, ik heb nu toch door. Sorry, Ellen, ik moet dit even uitleggen. Want dit is. All in niet is Love. Het wordt in de jaren echt een heel populair programma. Ja. Uh, het kijkcijfer kanon van RTL. Waar het op neerkwam dat mensen waren dan verliefd op iemand. Mm. En Dat durfden ze niet te zeggen. En dan gingen ze naar Robert en Brink toe. <laughs> en die. En dan mochten ze bijvoorbeeld met hem een videoboodschap opnemen. En dan werd die persoon werd dan ging Robert en brengt die mensen op hun werk of op het voetbalveld. ik wat ophalen en dan moesten ze zo'n caravan in en dan gingen ze de liefde de boodschap kijken en dan moesten die mensen daarna zeggen oh ja ik wil wel met haar op een date
1: in een caravan
2: ja dat was, ja, oh, dat je... was in een caravan om on ondanks on on ja, te datum inderdaad ja
0: echtig oké 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 ik ben bij. en dan is er een kersteditie daarvan ja en, ja, en wat je wel, ja. sorry wat je dan ook hebt zijn families die bijvoorbeeld elkaar doordat de ene helft in de jaren zestig naar Australië is geëmigreerd al jaren niet meer hebben gezinnen. die worden dan ook herenigd of jong mensen die een stage in het buitenland hadden, daar op een Carlos of een Juanita verliefd werden en dan terugkwamen, maar niet meer een ticket of een visum konden krijgen. Nou, dat fixe Roberts ten Brink allemaal, wat leuk is. Dus ze hebben dus elk jaar, leest hij ook de brieven vaak voor, waarmee mensen of familieleden voor die persoon een aanvraag hebben gedaan van, kan je deze twee mensen herenigen? En dat was een paar jaar geleden, dat weet ik nog altijd, was er een jongen van 23 die een brief voor zichzelf had geschreven. Ja, ik op mijn stage, ik kon de parel van Zuid-Amerika tegen parel. Nee, nee, echt, de metaforen, jongen. Je kreeg meteen oorkanker. Dat was echt totaal afschuwelijk. En Robert en, en Robin ten Brink, die opende de show. hij zo, Je hebt deze brieven. Die, die metaforen, die gingen totaal... Het was de Dolly Parton van de metaforen. Ik weet je wel. Je, je keek gewoon schil van de ellende na afloop. Hij zei, heb je deze brief geschreven? Ja. En de hele aflevering lang kwam hij telkens op hem terug. Hij zei, nou, hier is niet degene voor jou. We gaan over naar een andere kandidaat. Dus hij is de hele tweeënhalf uur lang, gestraft voor slechte metaforen. En ik vind dat daar best wel iets voor te zeggen valt. Maar
2: Frans Bauer bijvoorbeeld is doorgebroken bij Oya oh, Omdat twee vrouwen, los van elkaar, uiteraard... voor hem een brief hadden geschreven.
0: Maar, maar oh? was hij toen al Frans Bauer? Of was hij of gewoon was zomaar hij, ja, maar iemand... Niemand
2: wist wie hij toen was. Maar, hey. En daardoor is hij toen... Dat was gewoon voor het eerst dat hij Maar wat was TV
0: Frans Bauer zijn probleem? Was Mariska, zag die hem niet staan of zo? Ja, dit was
2: nog voor Mariska, denk ik. Of misschien was een van die vrouwen Mariska.
0: Geld Frans Bauer was een aantrekkelijke man. Ja, blijkbaar in de jaren negentig.
1: Dat had echt een hele andere <laughs> tijd. En ik denk echt me dichterbij de vorige jaren negentig <laughs> vroeg. Ja. Nee, nee, dat, dat is... Ja. Oké, okay, um,
2: uh, we hadden het ook weer over? Over, over ker, <laughs> ja. kerstradies. Ja, kerst kerst oh, je jonge. is een ja. ja,
0: Nee, ja, dat, dat en bij mijn schone ouders. We vieren altijd de eerste kerstdag bij de deckfitjes En dan zijn we altijd zo kapot gesloot... dat we de tweede kerstdag eigenlijk bij mijn schone ouders... gewoon op de bank liggen te tukken. En, die zei, en dat is mijn schoonvader. Die is dan allemaal van die kerstspecials aan het kijken. En Love Actually voor het duizendste kind. Ja, helemaal aan het snikken. Want het is ook heel emotioneel. dus dat Terug naar de Jordaan. Terug naar de 19e eeuw. Terug naar 100 jaar voor. al je need is love. Yeah, ja, 100 jaar eenzaamheid. Hoppakee. <laughs> en daar is dus Kees. Nou ja. Is het misschien een idee om een stukje richting het einde te gaan? Want kijk, deze roman, het is eigenlijk een opeenvolging van scènes. Kees maakt verschillende avonturen mee in was zijn een ook. Uh, was het een ook? Was het een vuurton?
2: ik daar één ding over zeggen? Vonden jullie ook niet dat het boek razendsnel is?
0: Ja. Dus is korte
2: scènes en het ja. gebeurt allemaal zo en weg was hij. Weet je, zo eindigt dan een Alinea. En dan gaat het weer in een volgende witregel hop. En hij is weer aan het rennen. Maar ja, het is maar dat ook dat qua is, spanningsboog
0: een heel snel te lezen boek. Want je hebt die, die spanningsboog van uh, hoe redt die vader het. Maar ook op een gegeven moment wil hij een postzegel kopen. En dan weet iemand die weet een heel exclusief postzegelwinkeltje. Een half uur wandelen verderop. En dan, ik heb echt een beetje van... Oh my god, gaat het lukken? Yes, Kees, Kees. En op een zeker moment, ja, die, die familie die vervalt tot armoede. En Kees, die moet van school. Ja,
2: Kees... Ja, uh, nou, ze moeten het huis uit. Ze nemen, er, nee, ze nemen eerst nemen ze nog iemand in huis. Mevrouw ja. Dubois. Mevrouw Dubois, Want ze kunnen gewoon in een eentje de huur niet meer rondbrengen. Dat is eigenlijk een beetje net zoals mensen nu in New York aan doen, dat ze Je gewoon 1500 euro een uh, student in huis nemen. <laughs> en die krijgen dan uh, vijf vierkante meter. Uh, en, nou, maar dan moeten ze op een gegeven moment ook hun huis uit. En dan gaat die mevrouw Dubois ook nee. mee. En dat vindt... Uh, Kees vindt haar op een gekke manier... een soort van exotisch gek element in dat gezin. En nou goed, leeft ook weer allemaal uh, gedoe op. Maar inderdaad, ze, ze, ze vervallen wel. Ze gaan wel... Ja, downward
1: mobile... Nou ja, die manier. moeder moet zelfs gaan werken. En dat was gewoon niet helemaal... Wat je hoorde te doen als vrouw. Maar als je dan alleenstaand was weduwe. Of ja. zoals mevrouw Dubois is denk ik nooit gehuwd. Anders heette ze niet je juffrouw. Nee. Dan, uh, uh, we, dan, ze konden dan wel thee en koffie verhandelen. Uh, uh, ja, het werd toch
0: een soort Max Havelaar gegeven. Om,
1: uh... Ja, maar in ieder geval. Ik vond wat het schrijnendste nog wel. Ze zijn dan zo weggezakt in uh, armoede. Dat ze hun kachel gewoon niet warm gestookt krijgen. En dat truus dan meerdere keren per dag... het jongste of het meisje... Uh, uh, wat is het? Bruinkool moet gaan halen of ja. durf. Uh, uh, en dan de, dat uh, de ijzeren emmer zo in haar, in haar koude vingers snijdt... en dat ze zo snikkend naar huis moet lopen met die emmer turf. Ja, het is dat een... is dan wel echt het dieptepunt van dat uh, gezin.
0: En het is ook een spiegel. Hè? Je hebt woningnood, je energiecrisis. Het is net, uh, ja, honderd jaar geleden, het is net Nederland na tien jaar VVD. Ja, in ieder geval, uh, Kees, die dus zich altijd
1: echt ontzettend verantwoordelijk voelt... voor dit alles, zeker sinds zijn vader dood is... die besluit dan om een
0: baantje te nemen als jongste bediende... bij dat koffie en thee bedrijf. En dan... Maar hij biedt zichzelf aan. En dat, is, dat vind ik ook wel echt een, een, een speelmoment in het leven van Kees. Want hij neemt initiatief daarvoor neemt hij vrouw in zijn hoofd de initiatief. Dat is echt waar. En
1: dan, en dan beseft hij eigenlijk en dat is ook bijna helemaal aan het einde van het boek hoe mooi het allemaal was tot aan dat punt. Wat hij eigenlijk nu achter zich laat nu die besluit volwassen te worden van de ene op de andere dag. Zij zit dan de allerlaatste dag op school. Zit hij in het lokaal en alles komt hem ineens voor als het mooiste dat hij ooit heeft gezien. De leraar die gaat speciaal met een speciaal lichtje aan, voorlezen. Uh, hij kijkt naar het haar van Rosa Overbeek... dat altijd maar voor hem aan het glansen uh, is. En hij beseft dat dit het einde van zijn jeugd is. En dat is zo mooi.
0: Wat zo zielig.
1: En dan ja. loopt hij naar huis. Uh, uh, aandacht... moet ik moet even voorlezen. Moet ik even ja, ik zou graag het, het einde verlof, voorlezen. Ja? Want dat is zijn allerlaatste dag van school. En hij gaat heel snel, als de bel gaat, rent hij uh, er vandaan Omdat hij gewoon het afscheid niet helemaal aan kan. Maar hij weet, dat zij weet, zijn meisje, Rosa Overbeek... Uh, dat ze elkaar op de weg naar huis nog zullen zien... Um, en dat, uh, zij wist het inderdaad. En ze streffen elkaar. Uh, en dan vertelt hij voor het eerst dat hij inderdaad van school af zou gaan. Even kijken waar ik dan moet voorlezen. Um, oh ja, dat heeft hij haar dan opgebiecht en dan zegt ze dit. Ze bleef staan, hield zijn hand vast, kwam nog wat dichterbij. Ik zag het wel. Hij wendde zijn hoofd af en keek de gracht langs zonder veel te zien. Ze fluisterde. Je zat zo verdrietig. Je zat een beetje te huilen. Niet waar, probeerde hij te zeggen. En heftig stond hij te slikken, weg te slikken... al de onbegrepen weemoed waar hij heel de middag al tegen gevochten had. En die nu weer opkwam door haar zacht te worden... waar hij niet eens meer kwaad om kon worden. Fijnerd, lieverd, hoorde hij haar zeggen. En hij voelde haar ene arm om zijn hals en haar lippen op zijn wang... vlak naast zijn mond hem kussend twee, drie keer. Pas op, val niet, zei hij dwaas. En haar omvattend, zonder dat hij het wist. Huilde zij ook... Ze duwde, hij liet los en ze vluchtte weg zonder omkijken. Kees keek haar na, tot hij haar de racestraat zag inhollen... al door nog zonder omkijken. Hij snikte hard op, maar hij knikte haar toch lachend toe... alsof ze wel omgekeken had en zijn gezicht uit de verte nog had kunnen zien. Toen draaide hij zich om en begon naar huis te lopen. Eerst langzaam en sufferig. Maar weldra was het hem alsof hij muziek hoorde. Blijde, schallende muziek. Een juichende mars was het, die in hem klonk. En hij kwam stevig in de maat te lopen... En op de stille, donkere gracht liep hij als een aanvoerder aan het hoofd van een overwinnend leger, trots en zeker en gelukkig, de daverende muziek in zijn hoofd. En de mensen die hem voorbij gingen wisten niet dat daar een jongen ging die alles zou kunnen, nu hij eenmaal begonnen was. Dachten dat het maar zo'n gewone jongen was, een jongen nog zonder geschiedenis, een jongen die daar zomaar liep.
0: Ja, weet je, dat, dat, ik vind het ook zo ontroerend. Kijk, los dat hij dan ook met, uh, even met uh, Rosa staat, de tongen op de gracht, weet je wel. Dat hij dan ook echt iets meer een man is. En als je dan teruggaat waar we het aan het begin van deze aflevering over hadden: over die proloog, waarin dan staat. Waarin de auctoriale verteller zegt dat het ongelooflijk is dat er nooit iemand het verhaal van Kees Bakels heeft verteld. Dat hij de belangrijkste jongen ter wereld is. Daar sluit het meteen een ontzettend sippe gedachte onder dat er zoveel belangrijke jongens en meisjes zijn geweest, wiens verhaal simpelweg vanwege armoede, vanwege het niet kunnen benutten van maatschappelijke kansen. Een stille dood zijn gestorven. En ja, ik moest ook een beetje denken aan het boek Kindertijd van het Tover Ditlefse... wat we enkele afleveringen geleden hebben besproken. En dat heb je daar ook een beetje. Zij kan niet naar de hogere meisjeschool, ook omdat ze uit een te arme omgeving komt. En bij haar komt het dan, uh, ja, nou ja, haar dromen komen wel uit... maar ze raakt ook verslaafd aan een soort van uh, 20e eeuwse krek... Mm. en wordt verkracht door haar man. Ja, nee, het is niet hetzelfde verhaal, nee, maar je nee, weet... Maar het, 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 het is, is... krijgt een zoon, ja, moeder onbekend. Maar het is natuurlijk gewoon altijd,
2: en dat is denk ik een heel fijn gegeven... en daarom is de beeldingsroman, of eigenlijk de coming-of-age-roman... altijd gewoon zo'n fijn genre... Gewoon dat moment dat iedereen kent: van oké, okay, daar laat je je jeugd achter je. En of dat nou, en ik het Brighton Revisited is, of, of uh, nou weet ik veel wat. Uh, we kunnen zoveel bedenken. Zo'n moment waarin je opeens zegt: oh, de wereld was glanzend en vol open deuren. En opeens merk je: oké, okay, er de, de zijn deuren gegaan.
0: Oh, joh, is toch even. Nee, stop, dit vind ik interessant. Wanneer had jij dat moment? Heb ik, of jij, um, Charlotte? Ja, ik zit... Dat jij dacht van: nu is mijn jeugd voorbij. Veel, ik was veel ouder, pas dan dit.
2: Nee, dat is natuurlijk het grappige. Dat, dat Theo, of uh, Kees, jongen is 12. Kijk, nu was het een millennial geweest, was hij gewoon 32 geweest. Ja, dat was zo: nee. Ik wil, ik wil nog een stage. Ik wil, <lacht> ik wil, ik, ik wil havermelk. Ik wil niet naar het kantoor. <lacht> Sorry. Maar um, um, nee, ik weet ik, nou, Wat ik wel nog wel heel goed weet. is dat ik op een gegeven moment zo'n gevoel had in mijn studententijd. Van nu is het gewoon wel een beetje klaar, de studententijd op eens opeens merkte dat, dat je van die dingen... dat je op donderdagavond naar Tivoli of zo... dat het opeens minder belangrijk werd. En dat je gewoon vrienden had die opeens met stage bezig waren. En dat mensen opeens zeiden... ja, ach, dat studeren, hoe kerst. Dat je opeens gewoon zo merkt van gewoon zo'n zo periode... Die, die vier, vijf jaar of wel langer... Uh, gewoon zo alles voor je is... opeens gewoon er minder toe doet. En op dat moment is dat heel natuurlijk. En dan ben je tien jaar verder en dan denk je... oh, wacht, maar op dat moment... Weet je wel, toen ben ik iets kwijt. Dus dat is natuurlijk... Kijk, kijk, Kees voelt het nu al op dat moment. Omdat hij natuurlijk heel actief zo'n beslissing maakt. Maar ik denk dat, dat wij meestal het uh, vanuit retro perspectief zien. En weten van, ah oh ja, dat was eigenlijk de laatste zomer... dat ik dit en dit heb gedaan.
1: Charlotte? Uh, ik weet niet of ik er al ben, heel eerlijk gezegd. Oh, ik. Uh... Queue, Charlotte.
0: Cushion <laughs> Ja. We <worden> weer... <laughs> dit is indirect ja, age shame, echt. wat je oh, het Jezus.
1: hele seizoen al doet. Nou, dat zou ik iets
2: voor de evaluatie, jongens, om mee te nemen. Ja. Nee, maar je kan, je kan het op verschillende manieren hebben. Want ik, ik weet nog ook dat er bijvoorbeeld. Ik heb zo'n zo, zo hele echte vriendengroep. Dat er op een gegeven moment een paar mensen gewoon kinderen kregen. En dan weet je ook, ja, dit, dit gaan we gaan nu niet meer met z'n allen naar Vegas volgend nee. jaar. Want er is gewoon een kind. En, en dat soort dingen. Dus er zijn wel. Van... Nou stop,
0: heb je de Hangover gezien?
2: Ja, natuurlijk heb je de Hangover gezien. Dus kan dat kan prima. Heb je meegemaakt. Ja. Ja. Nee, maar dan moet je <laughs> je kinderen weer een aantal jaar ouder zijn, zodat je legitiem uh, weg kan gaan.
1: Ik had wel, toen ik negen was, toen verhuisde ik weg uit Nederland. En uh, toen kwam ik op een nieuwe school in Amerika en daar ging helemaal niets meer vanzelf. Dus ik had geen vriendinnen en het moest eigenlijk. En ik sprak de taal niet en zo. Wat eenzaam. En toen zei mijn vader tegen me van zie het gewoon als we naar je werk gaan. En je bent thuis als je thuis bent. Wat een baas. Het was zo geruststellend. Hij zei van gewoon, je hoeft daar niet jezelf te zijn. Je bent gewoon bij ons ben je thuis. En zie het gewoon als dit is je werk nu. Uh, dus naar je naar de school gaan en erbij ja, horen ja. Uh, een week voor wat en wat deed werk werkte dat uit ja maar toen wacht, dacht ik wel van nou is het pret wel voorbij dus nu 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 moet ik wel een soort van uh, nu is het wel bikkelen om op school te kunnen bestaan zeg maar uh, omdat gewoon Amerikaantjes zo moeilijk zijn om vrienden ja, tuurlijk, te worden ja,
0: ja. waar woon je in Amerika
1: een buitenwijk van Washington D.C. Nee. Dus, uh, en
0: hoe lang heb je daar gewoond? Drie jaar.
1: Wauw, de dingen die we leren over Charlotte. Ja, en toen, las ik, toen kreeg ik dus ook Kees de jongen en ging ik heel erg terugverlangen naar Nederland. Nederland ja. dat ik nooit gekend had natuurlijk. Want het is niet alsof ik uh, in Amsterdam ben opgegroeid. <laughs> Uh, zullen we een cijfer geven? En dan nog eventjes onze eindejaarslijstjes doen? Want er wordt ook boos ja. op het raam getikt.
0: Helemaal, helemaal goed. Oké, okay. uh, ja, ik, ik was super ontroerd. Ik herkende heel veel. Kinderboeken kan je, als je het een beetje goed doet, nooit mis, Dus een dikke negen. Joost?
2: Nou, in het begin was ik heel erg anti dit boek. Uh, want allereerst moest ik het via jou lezen en dat viel me echt niks. Het was gewoon een soort <lacht> hiërarchie die ik niet aankon. Um, daarnaast had ik in het begin een beetje moeite met dat het gewoon zo volks is geschreven. Vooral al ja, die jongens accenten. Dan moet je wel echt even, ik had er even 30 bladzijdes voor nodig. Uh, maar uiteindelijk heb ik het wel echt als een sneltrein gelezen, het boek. Het is zo snel geschreven. Ja, maar ik wou het net zeggen, oh shit, was het een. Deze <lacht> politie, deze politie, politie. Lees als een trein. Oh, ja. Lees als een trein, ja, inderdaad. Nee, er zit een enorme vaart in. En uh, het is heel grappig hoe dat grote verhaal en de kleine alledaagse verhaals dus door elkaar heen lopen. En dat je gaandeweg toch wel echt steeds meer gevoel krijgt voor Kees. En dat einde is gewoon prachtig. En sterft in die vader, Zitten toch gewoon hele, hele bijzondere dingen in. Ik bedoel, ik wist dat het lievelingsboek was van Matthijs Nieuwkerk. Dus dacht ik, nou god. Dat is ook dat jammer. Dat... Ja, dat is jammer. Ik maar toen zijn
0: zoon Kees eigenlijk? Ja, naar... ja. ja? Ah. ja.
2: En, uh, maar eigenlijk won het boek zich uh, toch wel echt voor me. En het is wel echt een klassieker die volgens mij... ja, ook misschien niet genoeg gelezen wordt. Want... Ik bedoel... Misschien niet meer, nee. nee niet, ja, ik weet niet. Het is niet zo'n boek dat automatisch overal in elke boekenkast in de in boekwinkels staat. Maar het uh, is nu zo'n fijne, hele lekkere uitgave van uh, salamander klassiekers van Ateneum.
1: Ja, het is een hele mooie heruitgave, net verschenen. Dus, dat, uh, dus ga hem vooral kopen, ja. jongens. Wat voor cijfer, Joost?
2: Oh ja, dan geef ik het een 8.
1: Top Charlotte. Nee, maak er maar een 8 van, want dan wordt het makkelijk rekenen. Um, <laughs> voor arme Ellen. Uh, nou ja, dit, mijn hart klopt nog altijd voor Kees. Het is een, gewoon een 10 van mij.
2: Hoeveel tienen heb jij? Want een 9 gemiddeld. Je van. <laughs> ja.
1: Weet je, iemand hier mag toch gewoon een beetje enthousiast over literatuur ja, zijn?
2: nee, Ellen en ik had alleen maar...
1: Over enthousiasme gesproken, laten we snel nog even onze favorieten van dit jaar... Uh... Ja. Dus we
0: elk jaar, lieve luisteraar, twee, to, twee keer een top drie. De eerste is van de beste boeken, slash dichtbuddel, slash wat maar ten tafel komt wat we hebben gelezen dit jaar. En de andere is de beste te televisie, of in Charlotte's geval series of films die we dit jaar onder ogen hebben gekregen. Charlotte, bed jij het spitsers af?
1: Ja, en we gaan helaas we geen tijd hebben voor uitleg. Nee. Maar uh, mijn top drie boeken dit jaar waren... Uh, de Secret History van Donna Tartt Leuk. heb ik op jullie aanraden voor het yes. eerst gelezen. Leuk. Dat is namelijk de enige aflevering van de podcast die ik heb geluisterd uh, voordat ik ging meedoen.
0: Oh my god. Ik ga echt naar zo'n oh nee.
1: stagebeoordeling. En nou. uh, Annie Ernault had ik ook geluisterd. Uh, uh, dus de Secret History ben ik dus dankzij jullie gaan, uh, gaan lezen. Vond ik echt geweldig. Um, Crossroads van Friendsen zit echt super, super bovenaan mijn lijst. En ik heb dit jaar voor het eerst uh, Oblomov gelezen van Goncharov. Zeg niet mm -hmm. de Oblomov? Nee, het is nu echt klaar met jou.
0: Oké, okay, dus dit is jouw top drie met boeken. Ik ga even naar Joost, top drie met boeken. Oké, okay, um, wat voor mij echt een
2: enorme... Ja, zo'n boek was, waar ik echt stil van was... is Alles voor Niets van Walter Kempowski. Heel kort, waarom? Um, het is een boek... Ja, het, het is een geschiedenis van een uh, familie... die woont op een landhuis... en uh, in een soort van Duits, Polen... het Russische leger komt eraan... en zij denken, het gaat allemaal wel aan ons voorbij... en dat gaat het dus niet... Het is op een hele gekke, het is een heel zwaar verhaal, echt zo'n oorlogsverhaal. Op een hele soort van lichte toon, springerige toon geschreven, echt. Gewoon juist omdat het zo licht is, komt de tragiek gewoon erg aan. Ik had ook friends omdat ik echt dacht. Ja, god, als ik nou één boek moet benoemen, dat ik gewoon een week lang de hele dag met zin heb gelezen, was dat het. Uh -huh. Zeker. En ik heb voor het eerst uh, van Bassani De tuin van de Fitsi Continus, gelezen. Oh ja. Wat ook wel echt een, een heerlijk melancholiek boek is. Van ook precies eigenlijk waar we het net over hadden. Gewoon zo'n zo jongen die gewoon een soort van zijn eerste liefde heeft. En dan daar later op terugkijkt en weet: van het is allemaal weer voorbij.
0: Top. Meneer, komen al deze titels ook in de show notes Zeker. Uh, terecht? Dan, uh, dan doe ik mijn top drie. Op de derde plaats, dat is een gedeelde... derde plaats staan twee dichtbundels. De ene is Parkplan van Wout Waanders, die ook de budding won. Uh, grappige, toegankelijke, geweldige poëzie. Jamila, als je luistert, misschien ook iets van jouw 9 tot 11-jarigen. De andere derde plek wordt bezet gehouden door realiteitsreparaties... van Menno Wieringa, een bundel die ik mocht lezen... ter jurering voor de budding, zoals we vaak gaan met jureren. Soms een bundel die je zelf erg goed vindt toch niet schoppen tot de genomineerde lijst maar dit is een hele bijzondere bundel. Sommige mensen zouden zeggen dat er geen touw aan vast te knopen valt, maar ik vind het enorm leuke opknipmanier van zinnen die oogschijnlijk niet samenhangen en samen toch meer dan de zonder delen vormen. Ik ga door, ik zie hem heel naar me kijken. Op de tweede plaats, genomineerd voor de Gouden Gevel. En volgens mij heeft deze de prijs dit jaar gewonnen. Hele verhalen van een halve soldaat van Benny Lindelauf en Ludwig Volberda. Uh, als je wil weten waarom, uh, lees het alsjeblieft op, op bo.com want ik moet nu echt door. En op... Nee, neem Libris.nl. Of Libres, oh ja. En op nummer 1. De Wand van Marlon Househofer. Wow. Oh, hele goede Krachtig boek. Ja. Dan nog de top drie films en series. Daar hoeven we minder uitgebreid. Want vaak heeft u dat wel gekeken of geluisterd of gezien, uh, lieve luisteraar. Uh, Charlotte. Ja, nul toelichting. Alle seizoenen van Sex and the City. Mm
1: -hmm. Behalve het nieuwste. De mm -hmm. uh, The French Dispatch van Wes Anderson. Echt waar. En Droek, die Deense film. Leuk
0: dat je dat ja. zegt. Uh, ik pak hem even over. Bij mij zit Droek ook in de ja, top drie. Bij mij
2: zit Droek ook in de top drie.
0: Nou, ga, gaan leuk. we door, Joost. Ga maar, door, Joost. Dan, dan doen we hem verder. Joost,
2: ja, uh, Droek. Droek. In ieder geval, was het maar alleen al om die laatste scène.
0: Ja. Uh,
2: dus die Deense film, ook
0: Oscar-winnaar, ja. geloof ik. Ja. Toch? Beste buitenlandse uh, film ja, met Mats Mikkelsen.
2: Van yes. Um, van Thomas Vinterberg En uh, Succession, Nieuws van Succession, echt elke week verheug ik me daarop. Mm -hmm. uh, HBO-serie. En je derde? En mijn derde zou ik... denk ik gaan... ja, toch... Tiger King... Een nieuwe seizoen. Nee, nee, nou grapje. Nee, ik, zit, ik zit net als jij heel erg in een hele stomme serie. Waar ik nu. Waar ik, op, ik ben echt blij als hij
0: podcast aan. Wij appen elkaar. Is. Sorry Charlotte. Wij appen elkaar over de over Wheel of Time en verfilming. De
2: ultieme serie komt elke vrijdag staat die op Amazon. En dan weet ik gewoon. oké, okay, aan het einde van de dag ben ik lekker gaar. Heb ik heb deze podcast opgenomen en dan kan ik Wheel of Time gaan kijken.
0: Ja, ik ga er ook wel lekker op, maar hij zit niet in mijn top drie. Droek zit er wel in. Alle drie de series beginnen trouwens met een D. Uh, slash films. Twee, June. Wat ik vind. Oh, June. Hoe kan Ik, ik vind June de muziek. Nou vergeten? Ik heb hem vorige ja. week nog een keer gekeken. De muziek, de sfeerschetting, Ik vind het ontzettend ja. poëtisch. Uh, het verhaal is. Ja, I don't care. Heel mooi. En op nummer één. Dat is een serie uh, Domina over het leven van Livia Drusilla... Nou jongens, jullie
1: hebben wat te kijken deze kerstvakantie. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit seizoen.
0: Van Boeken FM. Heel erg bedankt voor het presenteren van dit seizoen, lieve geweldige Charlotte. Oh, Dank je wel, ja, Ellen. Voor de luisteraars. Heel fijn, dat heel goed gedaan. Als we dat volgend jaar weer terug is. We komen ja. nog
2: een evaluatie maken. Hou jullie
0: hard van, Stage, vast. <laughs> stage.
2: <laughs> evaluatie. Hey, wordt allemaal uh, lid van de Groene Amsterdammer.
0: Bedankt, Merel. Graag gedaan, jongens. Uh, bedankt, Joost. Bedankt, Ellen.
2: Dankjewel. We moeten ja. iets met uh, Moet geven van Sterren. Ja. Dat moeten we dat ook zeggen.
0: Zeker. En ook, uh, we komen ook weer terug. Jullie moeten wel even op ons wachten, want we zijn er niet meteen maar weer. Maar wanneer jullie levensmoe onder de nog steeds niet weggehaalde kerstboom liggen... zijn wij er om jullie te redden.
2: Ja, als, als, dat, als dat zeg maar het lichtpuntje is dat je door Blue Monday heen helpt... we komen er snel weer aan. Ja, tot over een maand, jongens. Doei. Dag. Zalig, en nieuwe.